2: Madresfera, Buenos días Madre Esfera con Mónica de la Fuente. Buenos días Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast y un mes más a nuestra sección, pues más familiar. Sí 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 se puede ser más familiar de lo que ya es todos nuestros programas, pero eh, esta pequeña, este pequeño rincón que dedicamos a la tribu. Y a ayudarnos un poquito entre todas a sobrevivir, que es el propósito fundamental. Sobrevivir y hacerlo lo mejor posible y rodeado de buena gente como mis compañeras, ellas son Arancha arroyo Cristina López, buenos días.
3: Hola Mónica, buenos días. Buenos días. Me encanta siempre cuando haces el saludo.
4: <risa> <risa> sí. Es mi tierno.
2: Yo ya sabéis que me encanta daros la bienvenida y. Y bueno, voy a hacer un poco ahí, eh, esta bienvenida es virtual, os adelanto que vendrán otras bienvenidas más pegaicas, ¿vale? Ya os daré más información. Pero este año eh, tendremos sorpresas y novedades también. Y, pero hoy vamos a eh, celebrar y grabar nuestro primer programa del año. 2023, iniciado con mucha ilusión, mucho entusiasmo, por lo menos creo que es el objetivo intentar empezar de la mejor manera posible nuevos retos, nuevas eh, aventuras y ganas de hacerlo bien. Y hoy vamos a abordar con vosotras, Arancha, Cristina, siempre desde el enfoque de la crianza respetuosa, desde la escucha, el diálogo, la comprensión, pues una temática que me parece eh, que no se ha abordado mucho o lo suficiente.
3: Sí, sí, sí. Igual nos metemos en un jardín <ríe> muy pantanoso, pero hoy sí que le vamos a poner mucho humor y, y mucho amor para el primer episodio del año, que venimos celebrando todas las navidades, pues vamos a seguir celebrando y vamos a hablar de cumpleaños.
1: <risa>
3: Terror, peor que el de Halloween va a ser...
4: Tienes razón, Mónica, ahora cuando le estabas diciendo que, que es un tema que se ha tratado poco, porque así como los otros siempre es algo que tú ves en redes y que es un aporte más, pero que eh, ves como más contenido, el tema de cumpleaños, así, ¿no? Con, con esa cabecera hay poco, así que esperamos aportar.
2: Y además, alguien podría decir, con toda la razón, ¿y qué tiene, tiene de especial?, no, o sea, cumpleaños, todos cumplimos años, le guste más, te guste menos, los niños les encanta, ¿qué, qué, qué, qué podría requerir eh, el que nos sentemos aquí las tres a hablar sobre esto? ¿Por qué?
3: Pues, eh, bueno, hay dos razones. La primera es que nos lo ha pedido la tribu, porque es lo fundamental, ¿no? Que nos van llegando esas cuestiones eh, a las redes y, y a mí pues me llegan preguntas de eh, bueno, ahora veremos de tema de, de qué regalar y, y qué hacer si a un peque le invitan o no le invitan a un cumple, eh, si tiene alguna alergia, cómo lo puede celebrar. Y entonces me, me resultó curioso. Y, y luego además pues dije, bueno, además yo esta semana cumplo 10 años como madre, así que, que es mi cumpleaños de madre porque mi hijo hace 10 años. Entonces dije, pues este es el tema. ¿Qué os parece, chicas? Y me dijeron, venga, a la piscina, sabiendo que igual levantamos alguna que otra ampolla, porque los cumpleaños es algo que tenemos súper interiorizado, cómo se celebran, tú le preguntas a alguien en tu imaginario, ¿cómo son cumpleaños de niños? Imagina unos globos, una pancarta y la tarta de chocolate con las velas. Y parece que no podemos mucho salir de esos modelos, o preguntarnos si queremos salir de esos modelos, igual no queremos, ¿no? Y para mí sí que es importante porque los cumpleaños de los niños es su momento único, es que es su día, es el día que, que han cruzado al otro lado de la piel y ahí empieza toda la crianza respetuosa, ¿no? Cuando realmente, bueno, antes también en el embarazo y cómo te cuides, ¿no? Pero ese es el primer momento en el que ves a la personita enfrente tuyo y dices, tiene garantía, lo puedo devolver. <risa>
4: a mí a los 10 años ya se me caduca, <risa> ¿qué hago?
3: Eh, entonces, bueno, cumpleaños.
4: Sí, y cuando decías que, eh, que tenemos que decir de los cumpleaños, yo creo que si nos vamos a nuestra, a nuestra memoria, a nuestros recuerdos, estoy segura que cualquier persona que ha participado en un cumpleaños infantil, cuando va a casa, ha vivido diferentes situaciones que han generado emociones intensas. Es algo que remueve. Entonces, por eso lo tratamos. Porque seguro, o sea, yo 100% es de que la mayoría de personas que han estado dicen han visto cosas que dicen porque son entornos de mucha emoción entonces cuando hay mucha emoción por todas partes, no solo por parte de los peques sino también por parte de las personas adultas pues lo vamos a abordar
2: Que sepáis que me acordé mucho de vosotras eh, cuando vi una noticia ya habíamos decidido de lo que íbamos a hablar y, y saltó una noticia en las redes de que nuestra, nuestra comunidad autónoma y su insigne presidenta ha decidido que, o bueno, lo mismo ha sido el alcalde, ¿eh? me da igual, uno que otra, que no se pueden celebrar
3: cumpleaños en el parque del retiro. Anda, Anda. que nos lo ha puesto fenomenal, entonces
4: somos trending topic.
2: <risas> Exactamente, entonces dije.
4: ¿Qué cosas? Es que la llamé yo. Y la dije, mira, saca algo así bonito para que luego tengamos audiencia.
3: <risas> ¿Y hay alguna razón
2: eh, por la que no se pueda? Hombre, porque no bueno, se supone que molestan mucho, que invaden, que es un espacio público. Y... Claro, pero es un espacio público. Ah, pero tú puedes celebrar tu clase de yoga en el retiro. Mira, en el retiro, que seguro que conocéis, si habéis venido a Madrid en sí. alguna ocasión, se hace de todo, de todo. Cosas legales, ilegales. <risa> seguro que lo que menos eh, urgencia tenía era los cumpleaños infantiles. Estoy convencida de que hay actividades ilícitas mucho más preocupantes, pero... Lo que ha molestado seguramente es que la gente busque un, un sitio gratis al aire libre en el que juntarse con gente a celebrar algo. En este caso cumpleaños infantiles, además que no es la, la, la que haya ganado la Champions algún equipo.
4: No. Pero está muy relacionado con lo que dices. Vivimos en, una, en un momento actual del marketing infantil en el que los niños venden muchísimo, entonces vende muchísimo y sobran muchísimo.
3: Claro, es que ahí se junta. No se ha prohibido hacer una despedida eh, de que te vas a otro país o de soltero y con una pancarta. Se han los cumpleaños infantiles. Eh, bueno, otro día podemos hablar de horarios infantiles restringidos.
2: Yo lo dejo ahí. La gente que saque sus conclusiones y ya sabéis, cuidadito con hacer cumpleaños infantiles en el retiro que os pueden multar.
4: Uh -huh. Veniros al parral.
2: <risa> Burgos, que por cierto, topic tiene que hacer un frío allí, horrible, amigas. Os quiero muchos. Abrazos, os doy calor.
3: yo He
4: sí, abierto sí. la ventana para ventilar y he flipado.
3: Sí, es que hace mucho, mucho aire tenemos hoy aquí. Pero, Pero bueno, bueno. Nada.
2: Ya está, cerrado el paréntesis de, de, de la, sobre el tiempo, que hay que hacer siempre. Eh, vamos allá. Venga,
3: chicas, ¿qué os ha llegado Venga, lo, lo que teniendo. más... Eh, vamos a ir como de, de, de más suavecito a un Me poquito encanta. dejarlo arriba. Eh, ¿Nos ha llegado? temas de regalos. ¿Qué regalo? A mí me llegan muchas cosas, como yo de vez en cuando publico regalos o ideas, pues a mí que tengo un peque de... que pienso, bueno, este servicio lo podría yo cobrar, ¿no? Eh, tengo un peque de cinco años, de siete, de nueve, de tal, que le regalo. Y yo siempre les digo, ¿y qué le gusta? Porque, claro, no conozco a tu peque, no sé lo que le gusta. Y, o si van a ir a cumpleaños, ¿qué pueden regalar? ¿no? Entonces, una de las reflexiones que hacíamos ayer, Arancha y yo, era que... El, los adultos intervenimos demasiado en los cumpleaños infantiles y los terminamos organizando nosotros y perdemos un poco el punto de vista de, que, de lo que ellos quieren o ellos necesitan para celebrar su día, porque nos cuesta mucho preguntar, en el fondo esto tiene que ver pues con cualquier otro de los temas que hemos tratado. Entonces yo a mucha gente le digo, pues si es un regalo que va a hacer un peque a otro peque, que le regale algo que esté a su alcance, es decir, una manualidad, un dibujo, algo que le cree o algo pequeño, pero que ese peque le haga pensar en el otro peque, que le gusta a tu amiguito, a tu amiguita, pues si le gusta dibujar, aunque sean dos pinturas y una hoja libre para que pinte, le puedes hacer tú un dibujo, si le gustan las manualidades, pues un poco de plastilina… Pero los adultos ahí entra a nuestro, va, otro, dos cachos de plastina, si tendrá 5.000, ¿cómo se lo vamos a regalar eso? Tenemos que buscar otra cosa. Pero cuando está regalando entre dos personas pequeñitas, igual eso tiene muchísimo valor. Entonces, tratar de quitar ahí nuestra mirada adulta y dejar que sean ellas y ellos los que gestionen y los que decidan qué regalar y asuman si su regalo gusta si no gusta, si les ha llevado tiempo o no hacerlo, si han preferido comprarlo si se les ha olvidado y de repente llega la hora de ir al cumple y no han recordado llevar un regalo cómo se sienten ellas y ellos cuando les regalan algo, porque yo por ejemplo he tenido la experiencia aquí de que a veces a Juan le han regalado a sus amigos pues un cromo de fútbol que ni siquiera hace la colección y lo tiene ahí como en un altar y es un cromo eh, que lo tenía repetido otro niño con la esquina doblada, o sea que tú lo piensas como adulto y dices, esto es un regalo esto es un regalo, esto no, esto no va ni envuelto, pero es que ha sido su regalo y se lo ha dado a su amigo porque le encanta el fútbol y te doy mi cromo repetido y ahora los dos lo tenemos y es valioso, entonces hay que quitar nuestra mirada adulta en general y dejarles a, ellas y a ellos que gestionen entonces en regalos a mí entre iguales me parece súper bonito hacer este ejercicio, capacidad de tomar de decisiones, de usar su propio dinero de la hucha, ¿Cuánto te quieres gastar en, en tu amigo o tu amiga? Tener el concepto del valor de las cosas. O sea, que ahí hay muchas cosas que podemos trabajar, fíjate, en cumpleaños que tenemos un montón de oportunidades a lo largo de todo el año para que decidan, ¿no? Y para que observen que le gusta a uh, eso, a tu amigo o a tu amiguita y descubran que eso es, ese es el valor de los regalos. Porque ir a una tienda y comprar una cosa lo podemos hacer todos, ¿no? Mm. Entonces, eh, yo siempre entre iguales que se le ocurren ellas y ellos y nosotros acompañemos en vez de ir la madre ma, padre, madre generalmente, eh, corriendo a última hora a comprar, venga, dime lo que está de moda en la tienda de juguetes, envuélvemelo en un presupuesto de 15 euros, toma, lo das a tu amiguito, regalo, se acabó. Y a veces lo llevan envuelto y ni siquiera saben lo que le están regalando. Lo descubren en ese momento, esto yo lo he vivido. O sea, le llevan un regalo que le acaban de entregar, toma, dáselo a tu amigo y, no, y de repente dice, ¡Oh, ahora le estamos regalando no sé qué. <risa> Qué fuerte, sí, ¿no? O sea, si ni siquiera habrás elegido. Entonces, de, dejémosles tomar valor ahí.
4: Y además, lo que suele pasar cuando vamos con la idea de, cuando, cuando ya cuando se llegan a una edad, ¿no? Un poquito más mayores, a partir de primaria, eh, que sabemos el tema que le gusta, lo que suele pasar es que eh, se re, suele repetir eh, los regalos. Porque si vamos con una idea de lo que le gusta es esto a una tienda de juguetes sin conocer más, pues hay muchas veces que el, que, que el regalo pues, incluso es repetido o muy similar. Entonces, volvemos un poco al pasado, pero lo que está muy bien son también las experiencias, porque es algo pues, que no, no se van a algo totalmente diferente y que no se van a encontrar de manera tan fácil. Yo soy muy fan de algo que puso Chris hace tiempo en redes, que es apadrinar un delfín. Sí. Sí, hay
3: muchísimos regalos experienciales. A mí es los que más me gustan. O sea, yo siempre invito a que se regale una experiencia. Incluso eh, pues que diga, pues, eh, puede ser un regalo de te invito a venir otro día a mi casa a merendar. Eso es un regalo precioso. Que claro. te lo hago por mi cumpleaños, con un vale, un dibujo. Y si quieres algo material, pues puede ser una piedra pintada que no tenga coste incluso, excepto tu tiempo y, de, y dedicación. Hasta algo muy chiquitín que hayas encontrado en una tienda. Que encima esto está también un poco ligado a, a evitar un poco este consumismo excesivo ¿no? de, de, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces ahí hay mucha... Se puede fomentar muchísimo la creatividad y las niñas y niños son súper creativos. O sea, se les ocurren cosas por sí mismos. Luego en experiencias, yo ayer eh, anticipaba ¿Queréis que os diga mis regalos estrella? Que siempre me preguntan. Uno es apadrinar animales. Les encanta. Eh, lo hay desde gratuito, es decir, puedes apadrinar un pingüino a través de, de un programa que hay en el ejército de tierra, digo, perdón, sí en el ejército de tierra que, que está en la Antártida, eh, hasta con coste, hasta ir traqueando. Nosotros tenemos un tiburón apadrinado y le traqueamos y sabemos por dónde está eh, con, con un código QR, o sea, que puedes mezclar tecnología y viene con una pulserita. Pero hay mil opciones, o sea, solo tienes que entrar en Google y, y mirar. Y también me encanta una canción, dedicarles una canción personalizada es algo que, que se te queda para toda la vida ¿no? y, y habla de ti, de tu cumpleaños nosotros le hicimos una a Juan eh, que nos la hizo Lena Bu y son regalos pues eso, con, con un coste bajito y muy especiales imagínate que igual todos tus amigos del cole te regalen una canción que habla de lo que hacías en el cole por tu cumpleaños pues es que es, es algo maravilloso más allá que el plástico que también, ¿no? que le va a gustar pero, pero bueno hay muchas opciones de experiencias, eh, ir al cine con ellos, invitar a tu amigo o a tu amiga a ir al cine, al teatro, eh, yo qué sé, a jugar a marionetas, algo concreto, a comer palomitas, yo creo que la clave va en cambiar un poco esa mirada y para adultos y para niños, ¿eh? que yo para los adultos también regalo experiencias siempre que puedo.
2: Sí, además es que, y esto seguro que habrá mucha gente que lo piense, sea, hay como una especie de convención social en torno a los cumpleaños y cómo hay que celebrarlos. ¿no? Y eso genera una serie de etiquetas y cajones ¿no? y de procedimientos como estándar que encorsetan muchísimo a las familias y e incluso diría que hacen escuecen y generan malestar. Eh, si tienes que invitar a todos los niños, mmm, eh, no sabes dónde meterlos y si ya te genera un quebradero de cabeza. Si no los invitas a todos, y si invitas a dos, eh, se te van a decir que por qué no invitas al resto. ¿No? ¿Hay una manera eh, óptima de celebrar los cumpleaños, chicas?
3: Eh, nos reíamos porque Arancha y yo somos... Eh, almas contrarias en la celebración de cumpleaños yo siempre he tenido cumpleaños pequeños eh, que son los que de me los gustan, nuestros, ¿eh? Habla, hablamos de, de, los, de, de los nuestros como adultas eh, y, y de pequeña, eh, a mí no me gustaban los cumpleaños con mucha gente eh, entonces cuando a veces te decían en mi época era a quien te, inv a quien te ha invitado tú le invitas y entonces, claro, eso se iba produciendo como una bola que, te, que como tu cumpleaños fuera como en mi caso en junio, pues ya era toda la clase. Porque es que por probabilidad casi habías pasado por todos los cumpleaños y como además iba haciendo bola, eh, pues claro, tú invitabas a los tres que te habían invitado más dos que tú querías. Entonces ese ya había invitado a cinco. El siguiente entonces, ya también iba, ¿no? Entonces a un amigo tuyo solo que te invitara a otro cumpleaños que habían ido siete, pues ya estabas todos. Y a mí aquello me generaba como mucha tensión porque era como eh, es que a mí me sobra aquí gente. Entonces no. Entonces yo quería algo pequeño. Entonces mis cumpleaños suelen ser pequeños y muy pequeños, muy íntimos, o en grupitos, ¿no? Pues familia, tal. Y los de Arancha, que cuente ella.
4: <risa> los bien, sobre todo, a partir de los 20, pues sean famosos en Burgos. Porque, oh. eh, sí, sí, sí. Eh, o eso dicen mis amigos, vamos. A mí, o sea, yo preparaba una pedazo de fiesta de disfraces en mi pueblo, era un fin de semana entero, y pues nos juntábamos alrededor de 30 personas, y, y era como, o sea, cuanta más gente, mejor, y cuanto más fiestón, mejor, y todo íntimo, porque era en casa, pero, pero una celebración así como muy grande, y... Y para mí, eso, la, la organización de fiestas y cotarros me encanta. De hecho, cuando íbamos a preparar el cumpleaños, yo le dije a Cris: Pues que yo en cumpleaños tampoco, o sea, en el podcast, en cumpleaños tampoco tengo mucha experiencia, porque mis pecas tienen tres añitos y luego ya hice clic, porque yo he trabajado mucho tiempo en la BBC, bodas, Bautizos y Comuniones. Yo he sido clown durante tres años, tenía una compañía de animación infantil en la que íbamos a cumples a, a, a bodas eh, a comuniones a, cien, a hacer la animación entonces empecé, ¿no? me fui ahí a ese momento y empecé a recordar todo lo que había visto en todo tipo de cumpleaños además
3: ¿y, y qué te encontraste con las niñas y niños, arancha que comentábamos ayer?
4: pues había un poco de todo pero sobre todo como consejo, ¿no? como que no me habéis pedido pero lo digo <risa> Es que, eh, claro, al contratarnos, al final había mucha expectativa por parte de las personas adultas. Pero va un poco en la encaminado en la pregunta que has hecho, ¿cómo celebrar el cumpleaños infantil? ¿Cómo es la mejor manera? Y la mejor manera es la manera en la que lo quiera celebrar tu peque. Eh, esa es la única manera en la que lo vas a hacer guay. <ríe> Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Que como yo era lo guay, lo que había pagado lo, lo trafalarios a payasa... Pues querían que fuese al principio, porque así además lo veían el resto de padres, nada más llegar, ah, ¿sabes? Que ha contratado una payasa. Y, ¿Y qué pasa? Que los peques, sobre todo, pues cuanto más mayores son, llevan diseñando ese cumpleaños semanas. Llevan hablando de qué van a hacer y cómo a qué van a jugar y cómo se lo van a pasar durante muchos días, y que tú llegues al principio y vayas con tus juegos, lo que observé al principio, luego ya lo cambiábamos, era que lo que estaban esperando era que te fueras para hacer lo que ellos querían. Entonces, a mí me, me gusta mucho el tema de la animación en, en eventos porque me he dedicado a ello y, lo, y veo que lo disfrutan un montón, eh, lo que pasa que siempre al final. Y también, al final, igual están más cansaditos, tienes que tenerlo en cuenta. Pero, pero tiene, ahí tiene que haber un espacio para que tengan su momento de organizar sus juegos libremente como ellos lo han decidido. Sí, porque además muchas veces los cumpleaños
3: son los espacios donde tienen mucho tiempo libre para jugar porque normalmente está compactado no en el recreo, o bueno, se han quedado un día por la tarde en el parque, pero no hay esta espectacularidad de que tú estás invitando a la merienda, de que va a haber regalos música, igual un, un, un chiringuito de estos de cientos de miles de pelotas y tal, que, que a mí por cierto me recuerdan a los hormigueros, o sea es como niños corriendo como hormigas de un lado para el otro y tú observando desde el cristal eh, entonces, este espacio, el, yo lo he visto en Juan, ¿no? Está como pensando lo que voy a hacer el día de mi cumpleaños, quién va a venir, eh, me pongo otra ropa diferente a la llevar al cole y todas estas cosas, en el fondo es como si nosotros nos trasladamos a ese momento donde tú has quedado, pues eso, para ir a una celebración o tal y te apetece, ¿no? Una boda, un algo de tu amigo de tu amiga, y has pensado qué ropa te vas a poner, qué vas a hacer, a ver con quién te toca sentarte, qué ponen de comida, para ellas y ellos también. Entonces, para mí la clave es implicarles en todo. ¿Qué te apetece? Y, claro, tiene un doble juego, que hay que marcar límites. Porque, claro, te pueden pedir un elefante por pedir <ríe> cualquier cosa. Entonces, yo creo que se parte de para mí de una reunión familiar donde vamos a celebrar tu cumpleaños, tenemos unos límites que pueden ser el espacio, el tiempo, el dinero, las circunstancias que podamos tener a nuestro alrededor. Estos son los límites que hay porque son los que hay y con esto diseñemos lo que tú quieres hacer. Entonces, cuando ya van siendo pues más en esta edad de primaria no no tan chiquitines eh, eso es muy bonito de ver porque te, claro mamá es que si lo celebro aquí en el cine y ya se nos va aquí de presupuesto entonces no puedo hacer luego no sé qué ah pues a ver qué otra opción podemos elegir el cumple de Juan Aquí es en, enero, o sea, es en enero, en Burgos, imaginaros, 6 de la tarde de noche, ¿no? Pues el año pasado, como había estado la pandemia, que también es algo que les ha afectado mucho, mucho les amor. hemos quitado cumpleaños a las niñas y niños, que es su super día. Entonces vienen ahora, como este año yo creo sobre todo con ganas como de, voy a volver a celebrar mi cumple, y los que están en esta edad eh, como la de Juan no se acuerdan casi de cuál fue su último cumple, porque ha sido primero, segundo y primaria... Entonces el año pasado nos pidió hacer su cumple con amigos y estábamos todavía en una situación de mascarillas, que parece que hace mucho, pero estábamos ahí, mascarillas, ¿no? Y era como, ¿y cómo lo hacemos? Entonces le dijimos, mira, pues dos amigos tuyos nada más y vamos a ir al parque a jugar a la calle y con mascarilla, claro, aunque sea con los que estás en el cole y todo, y luego vamos a ir a una pizzería que hay aquí cerca, eh, pero vamos a ir a las 7 de la tarde, que parecíamos que estamos haciendo una operación de, 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 del ejército, vamos a ir a las 7 para que no haya gente, eh, nosotros no nos quitamos la mascarilla, solo merendéis vosotros que total ya estáis juntos en el patio, porque tampoco conocíamos las circunstancias que había en otras familias y lo que podíamos impactar. Claro. Entonces diseñamos toda la estrategia, eh, fuimos al parque vestidos como si fuéramos a la Antártida, porque hacía un frío horroroso y ellos estuvieron jugando y demás. Cuando llegó a casa dijo, ha sido el mejor cumpleaños de mi vida. Y yo pensé, vaya mierda de cumpleaños. Ni tarta para que no soplara. Ni globos. Porque no se podían poner. O sea, no había nada de nada. Y luego les pedimos que le regalaran algo y uno le trajo un dibujo y un muñequito y el otro unos y estaba, o sea, lo tiene en una caja en el mejor cumpleaños de mi vida. Y yo claro pensaba, ¿qué me estás contando? Si yo... Mmm, Hemos celebrado contigo cumples de tarta de poco yo y tal, que yo me vine arriba, ¿sabes, Arancha? En los primeros años de Juan yo me vine arriba, tarta de fondant ahí, a saco, eh, y sin embargo estás encantado. Entonces, ¿por qué? Porque has podido decidir dentro de los límites que existen que encima eran súper restrictivos, porque era pandemia, mascarilla, frío, <risa> que lo teníamos todo, porque dices, bueno, hace bueno, pero no. Entonces eh, pues sentarte con ellos es complicado pero yo creo que hay que hacerlo y que es clave porque luego ellos se sienten súper representados en todo lo que pasa. Han elegido la merienda, han elegido dónde es, han elegido con quién, y esto es súper importante, respetarlo, a quién quieres invitar eh, y también aceptar que, va, que a veces no vas a ser invitado porque esto es parte del proceso de vida, salvo situaciones donde pues, pueda haber un niño muy excluido, una niña muy excluida, y entonces tú también puedas impactar, ¿no?, eh, yo ahí todavía no me he llegado el caso, pero le preguntaría a Juan si a esta niña este niño no le invitan nunca, igual le quieres invitar tú, le quieres hacer ese hueco, ¿por qué no está pasando? Y tú también puedes contribuir, ¿no? No desde la obligación, sino desde cómo queremos contribuir a rescatar a igual a niñas a niños pues que no son tan sociales o que están en una circunstancia diferente, pero desde su decisión, no desde la nuestra, claro. Y esto es lo que a veces porrasca, porque claro, imagínate... Que si quieres un cumpleaños, hay muy mono y te
2: pide, yo que claro. sé. Claro. Es que además está esa doble. ¿no? que muchas veces somos nosotros los que organizamos el cumpleaños, lo montamos, lo hacemos como queremos hacerlo, porque además ya queremos subirlo a redes, queremos. <risa> ¿No? Y. Eh esa parte existe, no lo vamos a negar y no atendemos tanto a las necesidades del niño, que mira me estoy acordando precisamente de un amigo de mi hijo que celebra el cumpleaños dentro de poco y ayer le preguntaba ya nos han invitado, nos han contado toda la logística, lo, los padres <ríe> y el niño no sabe cuándo se celebra, ayer me decía mi hijo dice, hoy me ha preguntado este muchacho, mi amigo, que cuando es el cumpleaños
3: ya yeah. Y hay algo que a mí me da mucha pena, es que en los coles, por ejemplo, no les dejan dar invitaciones. Entonces, estamos utilizando los whatsapps de los padres para transferir la invitación. Lo de que no les dejen dar invitaciones, ¿eso va, va, va por coles? Porque... Eh, va, aquí hay una tendencia bastante grande eh, que se hizo por un protocolo para evitar que nadie se sienta excluido, ¿no? Entonces, o sea, hacemos siempre estas restricciones que, que no pensamos mucho. Pues para que no te <risa> ya, den a ti la invitación y al de al lado no, no hay invitaciones. Y no se pueden dar, ¿no? O se recomienda no darse y entonces al final lo no lo das. Eh, yo cuando era pequeña las escribía y se las daba a mis amigas. Tú vas a venir a mi cumpleaños. Ahora, como se hace por WhatsApp, los, las niñas y niños no tienen WhatsApp y a, a cambio les queremos alejar de la tecnología y de que lo hagan de otra manera. Pero luego ocurre que dije, bueno, pues no hay invitación, pues, pues qué planeamientos podemos hacer, ¿no? Eh, pues se lo dices tú. Y ellos se lo dicen a sus padres y entonces sus padres me escriben a mí. Es decir, para intentar que tú seas el canal de información. Pero claro que me di cuenta que si a mí Juan me llega y me dice que me ha dicho no sé quién que me ha invitado, yo digo, pero tú estás seguro, espérate. Yo pensé, espérate a que me escriba a mí sus padres, porque si no, no te creo. A ver claro. si me voy a plantar ahí en el cumpleaños contigo y no estás invitado porque es algo que se ha hablado en el patio. Entonces se da una situación donde nos convertimos en canalizadores de la información y además a través de la tecnología. Pero es verdad que el otro día Juan tuvo un cumple que me gustó un montón porque los papás llamaron por teléfono y entonces me moló mogollón me dice, oye, que soy el papá, de no sé qué, que te llamo para el cumple. Y dije, jo, pues qué guay porque habéis dedicado un tiempo muy chulo a llamar por teléfono cuando es más fácil no hay esta distribución de WhatsApp, que es lo que he hecho yo. O sea, quiero decir, pero que me pareció muy chulo y dije, qué guay, hemos hablado dos minutillos bueno, pues es también como superar esa barrera y dije, pues mira, esto me mola para el año que viene no voy a hacer esta distribución voy a llamar por teléfono y decir, soy la mamá de tal como Juan no ha podido, no sé qué, se lo habrá dicho en el cole y tal eh, y establecer un poquito de contacto, entonces también creo que puedes ir recogiendo cosas chulis que hace todo el mundo eh, y coger de cada uno pues, lo más guay que hace no eh, entonces eso, pues a mí me, me gustó especialmente
4: Y yo quería aprovechar eh, este espacio para hablar de los cumples de de múltiples uh, mellizos gemelos uh, todo entero <risa> claro pensamos que es breve es bueno <risa> es breve pero claro como madre de mellizos y, y divulgadora de la importancia de la individualización porque claro me vienen, a mí a nivel familiar de asesoría familiar me vienen muchas familias de, de mellizos vamos múltiples gemelos eh, porque pues porque al final se sienten identificadas conmigo y esto es algo que yo empecé a investigar antes del primer cumpleaños, que luego la vida también ellos me han, me han sabido decir, no, mira, lo queremos hacer así, pero a la hora de plantearlo y de planear el cumpleaños, porque al final siempre va a haber cierta planificación por nuestra parte, tener en cuenta que son dos personas diferentes, que nacieron en dos momentos diferentes y que también tienen que tener dos espacios eh, pues, diferentes en la medida que sea posible. Entonces, eh, esto tenerlo en cuenta porque si no nos convertimos, se convierten en que dos personas celebran el cumple al mismo tiempo y, y no son uno, sino que son la mitad de algo. Y eso tampoco es justo porque igual que dos hermanos que han nacido en momentos diferentes no lo, no se plantea así, pues en este caso lo mismo. Entonces, contar algún truco de, que lo, de lo que he hecho yo, que yo creo que puede servir. Eh... Por ejemplo, a la hora de la decoración, que hablabas de la decoración, pues eh, para mí era muy importante que cada uno formarse parte, o sea, tuviese una decisión sobre la decoración de su cumple. Entonces elegimos momentos diferentes, un día fue, su, eh, fue mi pareja y otro día yo con cada uno para que eligieran un globo hinchable y unas, eh, ¿cómo se llama? Unas guirnaldas. Cada uno eligió una, pues desde que tienen además. O sea, esto lleva dos años el cumple de los dos y el cumple de los tres eh, luego dos tartas
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky chance Sign up chumbacasino.com. No que mi hermana
4: se las hace, que puede ser dos bizcochos, pero como dos que ellos eligen eh, de qué quieren la tarta y, y dos dos cumpleaños feliz. Claro, Por, porque al final ese cumpleaños feliz que a ti te dedican es tuyo, pero si es compartido, no, no es ¿no? ese momento para ti individualizado, entonces una vez más pues en todo lo que hagamos con múltiples tener en cuenta esta visión de que son dos personas diferentes y que un poquito de espacio a cada uno a ser posible en, en espacios diferentes físicos, o sea no hacer la pregunta ¿qué queréis por vuestro cumpleaños? sino a uno y a otro, es muy poquito tiempo lo que se dedica, pero tiene un gran impacto, porque les estamos viendo también como personas diferentes y les estamos conociendo mejor. Porque si no, el día a día, al final te atropella y, y les tratas en masa <ríe> a los dos. Como tienen el mismo es en ese mismo momento evolutivo, pues suele influir. Así sí. que, este momento. Sí, pero
3: esto también pasa... Eh... Porque claro, luego yo me pongo ahora en, en la capa de la logística, ¿no? Y claro, eh, cuando vas a una clase con 25 niños, lo bueno de juntar cumpleaños estos que de repente juntas a todo el mundo es que te ahorras eh, 15 fines de semana al año hipotecada en cumpleaños. Entonces eh, tú ahí te pones en el otro lado y dices, sí, sí, lo juntamos todo, venga, un trimestral de estos que va súper bien, ¿no? Porque es verdad que, es que eso es súper práctico. O sea, que yo luego ahí me pongo esa capa y digo, es que es verdad que esto es súper práctico. Todos los de septiembre a diciembre, mismo cumpleaños un día, dividimos entre los padres, veis allí todos, se lo pasan súper bien. O sea, la realidad es que ellos salen y dicen, ¿tú qué tal te las has pasado? Ah, super súper bien, súper bien! Eh, pero yo cuando eran pequeñitos me acuerdo que a veces salían y decían, ¿Este era el que era mi cumpleaños o esto es en el siguiente? ¿Por qué? Porque igual se si ha pasado un tiempo entre que fue su día de cumple que le llamaron los abuelos, los tíos, tititi, y el trimestral eh, o, o, o bimensuales que se hacen, depende de los sitios, eh, se les ha olvidado que era su cumpleaños, claro, o porque va adelantado, quiero decir, los de verano normalmente se meten en el último trimestral, entonces todavía no ha sido su cumple y lo celebran allí de, de aquella manera. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí te, podemos ser creativos y decir, bueno, pues te guardas una foto de ese día con todos tus amiguitos y el día que realmente es tu cumple o que haya sido... La, la colocamos ahí pues por lo menos para que tengas esa sensación de asociar tu día con aquella celebración aunque fuera multitudinaria no yo el otro día me reía mucho en un cumple porque había tantos niños en tantos cumpleaños que yo pensaba si alguno se despista está merendando en el cumpleaños de al lado y no lo vas a ver claro
2: y da igual o sea <risa> se va a enterar y eso me lleva a la siguiente pregunta eh, porque es verdad, hay muchos cumpleaños y ya llega y, y eh, al hacerlo con tantos como que parece que entramos en esa dinámica de eh, dónde los llevamos, qué hacemos no y parece obligatorio pues a escalar al, al rocódromo del centro comercial donde los metes el sudan, ocho horas no, ocho horas no, pero una hora ahí intensiva, huele a choto ahí dentro muchísimo, se comen un perrito que con todo el amor a los que llevan estos negocios, eh, pero eso hay que revisar el tema, Catherine. Salen ahí, mal comen, rápido y salen como, como si saliesen de una rave, de la rave de <risa> Granada, sí, ¿sabes? Sí, sí, pues sí. Eh, es que a mí muchas veces los salen igual, o sea, salen ahí con la cara pintada, sin saber dónde han estado, ¿qué, qué? con un subidón, quiénes az... son, <risa> azúcar por todas partes estoy muy cansado, se te duerme en el coche...
4: Tal cual,
3: correcto.
2: Y, y hasta y te encuentras con gente de vez en cuando, como la resistencia que es como, yo no quiero hacer eso, pero nadie se atreve, primero a no llevarlos, o a decir que no, o a no hacer algo así. Es sí. decir, el que decide hacer el cumpleaños de medianoche en el salón, con cuatro niños, es que... Eh, ¿No está es raro. ¿Sí? Sí. Sí, 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 ¿qué hacemos con eso?
3: Es que es muy complicado, yo, ya te digo que el otro día me reía mucho porque de verdad lo vi como un hormiguero con niños y niñas bajando por toboganes sin saber en qué cumpleaños pertenecían, o sea, quiero decir, dispersos, corriendo como pollo sin cabeza y yo al salir, de hecho, a las, a las pobres chicas que había a la entrada eh, les dije, jo, aquí solo os falta para completar el negocio poner un servicio de duchas y pijama en una taquilla para que nos los llevemos ya, según salen, pasan por ducha, lavaos pijama, me lo monto en el coche y va dormido. Y ellas se echaron a reír y me dijeron, no des ideas. Y dije, pues, igual no pues está lejos de, no de la <risas> realidad, ¿no? <risas> eh, creo que hay, dos ten, o sea, que hay dos cosas. La primera es que a veces las niñas y niños se dejan llevar por lo que ven. Entonces, quiero decir, eh, tú has ido a una fiesta como muy guay, no Pero sé qué guay. Pues, pues yo en mi cumpleaños también. O sea, no me, es que yo voy ahí en la bola del hámster. No te planteas otra cosa porque tampoco la conoces. Y en muchos casos tampoco hay demasiadas otras alternativas. Porque es verdad que lo que dices es que te los puedes llevar al salón de casa y demás, pero es que hay veces que ni siquiera te caben cuatro Y ya como claro, empiezan claro. a tener una cierta edad de eh, primaria un poco larga, que son grandes, y como que ya ocupan, <risa> dices, es que mi salón es pequeño. Entonces, ¿qué, qué os hago? ¿Reparto por la casa a los cuatro amigos o quieren seis? Y entonces ya dices, jo, es que seis niños tampoco es tanto, ¿no? Entonces no te caben. Es verdad que ahora están despertando alternativas nuevas y, y luego yo también he descubierto cosas muy curiosas como que pues en el centro de deportivo donde vamos nosotros hacen cumples ¿no? y entonces eh, los niños quieren lo que decía Arancha, acabar súper rápido la actividad programada para jugar ellos en un cacho que hay de cancha entonces van como sí. corriendo por la zona del rocón, es como venga ya lo he completado he pasado la pantalla y ya se ponen allí y allí están todo el rato, entonces les llaman a merendar van corriendo, meriendan que se lo podrían llevar puesto y vuelven allí, estoy yo algunos días que estoy por allí lo veo entonces a veces pienso, pues alguien que tenga espacios libres que los alquile. Si esto es un negocio. ¿Qué te si alquilo? No lo... Tu espacio libre. Se acabó. Te pongo allí cuatro mesas de camping haz lo que te dé la gana. Si es Burgos pone un poquito de calor, pero si es Málaga <risa> ni eso. Porque es verdad que en el invierno, si tienes espacios libres puedes utilizarlos, ¿no? Yo soy partidaria de que vuelvan los cumpleaños al retiro y a todos los parques con, por favor, conciencia y consciencia de los adultos de no dejar aquello como que fuera claro, un vertedero. Claro. Es decir... Uh -huh. Usemos los espacios públicos como si fueran nuestras casas, uh -huh. que esa es la clave, ¿no? Que yo creo que hay, o sea, ese cuidado hay que mantenerlo, pero si tú lo dejas mejor de lo que llegaste, pues, ¿cuál es el uh -huh. problema? Ninguno, sí. y bueno, pues con respeto a los demás. Entonces, creo que hay negocio. Yo realmente aquí bueno, si hay alguien ahí, por momento. favor, que habrá negocios, Negocio de espacios, hay. huecos, <ríe> sin que tengan que hacer cosas, porque las niñas y niños ya saben hacer cosas solos. entonces no Así falta están las que naves
2: actividades. de los polígonos industriales. Claro. Están llenos de espacios, que es como muy distópico en realidad. Sí, uh -huh. sí. Naves industriales a los que los niños van a jugar y sí. <risa> durante un rato.
4: <risa> yeah. Es
2: como muy raro.
4: Sí, Voy a hacer claro. momento publi porque en Magea, claro, celebramos cumpleaños, pero celebramos cumpleaños con toda la esencia de Magea, claro. Eh, y es que es muy es curioso, ¿no? Porque cuando lo llaman por teléfono, Lore, mi, mi compi, que es la que se encarga de ello, eh, lo que dice es: no, ¿y, ¿y qué van a hacer? Sí, que hacemos una actividad, sí que hace una actividad, pero luego es juego libre, juego libre ah. acompañado. Que no abandonado, porque esto es muy importante, o sea, ese juego libre que, en el que va a haber conflictos y ahí está la figura de la acompañante en el cumpleaños para mediar, para acompañar, además, pues desde nuestro enfoque, pero es juego libre y a veces las familias dicen, ah, pero jugar, sí, porque es necesario y es importante. Y, y bueno, las, la verdad que está muy bien porque las familias pueden traer su, propio a, su propia merienda o lo pueden encargar a, aquí a un sitio que va un poco en la línea de una alimentación más saludable y mucho juego libre en la naturaleza con, con ropa de lluvia si llueve, con ropa de lluvia si hace, bueno, pues así y si no, tenemos el espacio del domo que es muy grande y lo hacemos ahí pero, pero cambian, yo creo que cada vez hay más alternativas que está cambiando un poco la tendencia pero son desconocidas lo bueno que una vez que se prueba la gente repite y repiten otros. De otros, o Así sea, si uno viene, pues al final gusta y vienen otros peques.
2: ¿Y qué opináis de, de, la, de que se vaya a todos? Es decir, eh, te han invitado a ocho en un mes, pues vas a ocho en un mes porque si no, luego no te van a invitar, a, o sea, luego, o, o, o sea, el ciclo, ¿no? Esto de sí. si tú no invitas, sí. luego no te invitan a ti, esa, eso es como nos tensa mucho, <risa> ¿No? Que ellos lo llevan con mucha más naturalidad, porque claro. el, mi hijo me, a mí me ha venido así en plan, no, bueno, este no, me ha dicho que no me invitaba, y yo, vale, y él, yo, ¿te lo has tomado bien? Sí, vale, pues ya está. <risa>
3: pues es
4: que eso no es yeah. que
2: no, ya está ¿no? Pero sea, Es que si no, son muchos
4: es preguntarles o sea, qué es lo que les apetece hacer hmm.
1: creo Aquí que también acá. hemos
3: generado se nos ha generado un miedo implícito que está muy relacionado con pensar que una niña o un niño que sufre bullying eh, no va a los cumpleaños esto es, es, está súper relacionado es como, ¿cómo detecto si una niña o un niño tiene bullying? Porque no le invitan a los cumpleaños? Pap. Eh bueno, puede ser una de las cosas que ocurra, obviamente eh, entonces creo que, cuando, que a nosotros como padres eso lo tenemos ahí en el inconsciente sin querer y entonces es como para evitar que esto ocurra o que mi niña o mi niño esté excluido, cumpleaños es como asociamos a bien, todo va bien chum, mi niño va a cumpleaños, todo va bien chum. Mm, o no <ríe> quiero decir que, que no, o sea, hay que balancearlo, creo que si volvemos a esa base de yo te pregunto si quieres ir y yo te dejo que decidas a quién invitas todo esto queda resuelto entre ellos, entre sus iguales. Porque, o sea, tenemos la experiencia de que esta semana Fulanito Fulanita es mi mejor amigo, bebé Friends, bla, 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 y te mando todos los dibujos. Y la semana que viene, bueno, o el martes sí, y el miércoles no. O sea, quiero decir que ni siquiera pasa una semana, sobre todo cuando son más pequeños. Entonces, dejémosles elegir y ya está. Si, incluso si no quiere ir a un cumpleaños, que es que igual esa semana ha tenido un rollo ahí tal y digo, yo no quiero ir, pues que yo si discuto con una amiga tampoco me quiero tomar un café a la media hora siguiente. Digo, déjame un poquito que se me pase y ya retomamos, ¿no? Si esto lo hacemos desde el lado adulto, pues desde el lado de las niñas y niños igual. Entonces, creo que está ahí, ¿no? Esa capacidad de a quién quieres invitar, cuál es el límite, mira. Podemos a 5 podemos a 55 y hacerles entender también que, que es que habrá gente que pueda pagar cumpleaños de dos personas y gente o sea, que no. Y ya está. Entonces tú lo entiendes y es tu límite. Y es, y es bonito porque es que no pasa nada. No no, no hace falta pedir un crédito. Eh, es que esto lo tienes tú en el capítulo. Me estaba acordando de ti porque digo, pensaba ¿Alguien antes. ha escrito de esto no. y no sé quién es? Sí, sí. ¿Tú? Por favor, esto también es público, pero para Mónica, un... le el libro porque claro. yo he roto a, a reír, a reír, ¿de qué manera con ese libro? Y es que es verdad que a mí me frustra mucho, <risa> me frustra
2: mucho el tema de los cumpleaños por, el, por la diferencia tan grande que tenía el hecho de cómo lo celebrábamos nosotros y cómo yo esperaba que lo iba a celebrar con mis hijos en el cole. Y la, la sorpresa y desilusión que me llevé que luego ya lo asimila Agotación. de que te cierran en la puerta tú entregas al niños, entra en ese espacio llamado dudoteca o donde sea y te cierran la puerta en las narices venga dentro de una hora y media y te lo entregan luego de vuelta no conoces o sea, te impide realizar esa conexión con el resto de las familias y que luego hay quien se queda bebiendo en el bar pero no se genera pues esa relación que yo esperaba pensaba que iba a tener y, y bueno, eso sí que lo cuento aquí en el libro de adiós expectativas o la realidad, que nunca me acuerdo no me suficientemente poco
4: ya gente. ves <risa> mm.
2: pero bueno, vosotras lo hacéis mucho más bonito
4: yo en <risa>, risa pero tú con mucho humor, sí. que es muy importante sí.
2: no y sobre sí. todo quitar presión a la gente porque yo sobre este tema de los cumpleaños veo que que, que muchos padres y muchas madres se lo, toman como, se, se lo toman como una obligación, por un lado, no hay equilibrio, luego, es muy difícil encontrar equilibrio entre los cumpleaños de los niños cuando van a todos y la vida familiar o personal, ¿no? De, sí. Oye, mira, este no, pues, no podemos ir, no te puedo llevar, ¿cómo lo organizas? no O sea, no puedes girar todo en torno al, a los cumpleaños de los niños ¿no? y sí. todo lo que se ha montado en ese entorno. Y hay veces que es mejor decir,
4: no voy. <risa> sí, en sí, en, en Magia lo organizamos de lunes a viernes y cuando nos llaman los padres, dicen, no, es que los sábados y domingos nos organizamos y dicen, ay, mejor, gracias, gracias. Y nos lo, de verdad que nos lo agradecen por no organizarlo en fin de semana, porque al final también pues, te, te, te condiciona mucho. Sí,
3: y creo que algo que podemos hacer también es tratar de impactar en los espacios. Es decir... Eh, podemos proponer cosas ¿sabes? porque muchas veces como que compramos el pack y es como bueno, esto es lo que me han dicho que hay, no que llegan los niños a las 5 les entrego, se quitan los zapatos, lo meten aquí hacen no sé qué tana, a las 7 eh, recoges a tu niño que a veces dices no sé si es el mío, me estoy llevando otro porque es salen todos meme. igual, así como eso fufu, como que parece que han pasado por una lavadora y una centrifugadora <risa> Eh, en, en, a veces incluso llevas tú varios niños en el coche, he recogido a los tres que me tocaba, los reparto, ¿no? los esparzo y esto va todo en el pack y tú ni te lo planteas. Pero creo que a veces si haces un poco de reflexión y dices, bueno, ¿en qué puedo impactar yo? Pues yo que sé, algo pequeño, la merienda. Pues igual cuando vas a reservar el cumpleaños que te toca a ti, puedes decir, oye, ¿podríamos plantear una merienda diferente? No, es que esta es la que tenemos que hacer. Pues igual te puedes ir a otro espacio. O igual hay alguien más receptivo que... Con tiempo, no se lo vas a decir de hoy para mañana. Oye, ¿podríamos plantear una merienda diferente? Pues mira, me gustaría esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Eh, hay este catering que te lo puede llevar. Es que igual, yo aquí ya me pongo un poco la capa también de negocio, es que igual estamos dando una línea nueva de negocio. Alguien que simplemente también tiene su negocio montable va genial, y no se ha planteado que hay otro patrón de hacer las cosas. Eh, oye, ¿te has planteado que podemos entrar los papás aquí un rato para hacernos unas fotos y tal y cual? No, no se puede de tal... ¿vale? Pues no se puede, no se puede, pero que a veces compramos todo el pack y no ofrecemos una alternativa. Yo sé que esto es muy complicado, pero yo que soy como muy peleona y voy en todos los sitios y digo, oye, ¿no has pensado qué podías hacer? No sé qué. Eh, pues me he dado cuenta que a veces funciona. Y que a veces te dicen, ah, pues, pues sí, 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 es que no lo habíamos pensado. O que lo mismo nos da poner pizza o tortilla, porque... No te digo que les hagas un cambio radical de pásate del perrito y la pizza a poner palitos de zanahoria, porque igual te dicen, mira, es que no sé ni a qué proveedor pedírselo, no me voy a meter en este jaleo, no tal, no cual, esto lo tengo congelado, tal, lo entiendo, son tus protocolos. Claro. Pero puedes poner unas tortillas, unas tortillas, está a misma Y a veces te dicen, ah, pues sí, sí, unas tortillas, no tengo ningún problema, ¿vale? Y ya has sí. cambiado una cosa pequeña, y ya estás en otro territorio. Entonces... Mmm, ¿puedes quitar los refrescos y que no haya y pones solo unas jarras de agua y que se las puedan servir de plástico? Ah, pues sí, no me importa. Esto a mí me han dicho que sí, ¿eh? A estas cosas me han dicho que sí.
4: Y te dicen, ah, sí, sí, a mí no me importa. Vale. Y Cris, para cerrar, porque no sé si no se nos va a ir, sí. que queríamos tratar el tema de la comida, porque es algo importante, mm. así como último tema dentro de los cumpleaños. Y, y bueno, eh, para nosotras lo que era bastante importante, que además, pues como que tenemos mucha conciencia en ello últimamente, es tener en cuenta el tema de las alergias. Simplemente, oh. o sea que ese es el, eso es lo que hay que tener en cuenta, eh, más allá de, de todo lo demás porque al final ahí sí que se genera exclusión, sí que un peque que puede tener una alergia si sí, no puede comer nada, o si realmente hay una alergia que es peligrosa y la estamos exponiendo, eh, Laura de Crecer Sumando decía, ponía una metáfora muy graciosa, pero que es que, bueno, y bastante jarta, pero que es realista, que es eh, decir, bueno, no te acerques, y es como decir, mira, yo voy a estar tirando dando tiros, ¿vale? Así que yo voy a estar dando tiros, tú no te acerques a, al tiro mientras doy, da, voy dando para que no te dé. Pues esto es lo mismo, si es una alergia bastante importante, pues yo creo que una familia que vive con esta situación de manera constante, es decir, preocuparnos por, por ella y decir de qué manera lo podemos hacer para que pueda venir, ahí sí que estamos incluyendo y no estamos generando esa exclusión a la que seguramente esa persona está continuamente expuesta por el tema de la alimentación. Sí,
3: y ahí es donde puedes impactar en el sitio al que vas y decirle, mira, viene un niño así y quiero que me cambies el cumple y lo hagas de esta manera. Y yo creo que en casi todos los sitios hay opciones. Entonces, bueno, es más fácil ir en la rueda al hámster y llamar al mismo sitio que llamas siempre y todo va en el pack y te lo mandan, te lo pasan por WhatsApp, lo pagas por Bicu y se acabó y sueltas a los niños. Eh, pero bueno, podemos dedicar pequeños momentitos cada vez. Y algo eh, que reflexionábamos nosotros el otro día pensando en el cumpleaños de Juan es... Eh, no te, o sea, guerras las justas, ya lo hemos dicho más veces, qué batallas empiezas porque de repente dentro de dos años te va a pedir 50 euros y se van a ir a comprar unas pizzas donde quieran y entonces tú habrás estado durante 10 años dando vueltas a los cumpleaños trimestrales, bimensuales, con niños, sin niños, con tarta y sin tarta eh, y estará eligiendo su cumple. Entonces cuanto antes empieces a que elija su cumple, pues mmm, más guerras que te ahorras. Tal
2: cual, te iba a decir que exactamente ese es el proceso, llega un punto en el que de repente ya eh, su cumpleaños deja de ser algo en lo que estás ya tan, tan metida y se convierte en su elección y en cómo lo quiere celebrar dentro de, oye, de lo que se puede hacer y tal, pero, pero que es verdad que seamos conscientes de que todo pasa de que, y que hay que sobrevivir y que el cumpleaños pues, pues que es una fecha maravillosa, pero que, que no nos haga sufrir dentro de nuestras posibilidades.
4: Y yendo un poco a al tema de la de las batallas las justas. Yo, eh, las personas que han ido al cumpleaños de mis hijos es de revista. O la comida es de revista de momento, ¿vale? Revista Real Fooder, en plan, eh, eh, todo súper sano, o sea, con donuts de chocolate, pero todo muy guay. En es eh, Muy guay en ese sentido, porque hay gente que le espanta, que dice, pues claro, favor, que ¿no? odiarán mucho. Sí, y se <risa> siembran, ¿dónde está la tarta? No, no, ¿y dónde está el dulce que yo vengo a gochear a un cumpleaños? Claro, ¿sí?
0: claro, claro. Bueno,
4: pero es mi decisión porque es el cumple de mis peques y de momento, pues a ellos les va bien. Ya veremos este año que cumplen cuatro, cuando les pregunte qué quieren en su cumpleaños, lo que me dicen, porque lo que, o sea, lo que les flipa del cumpleaños es la comida. Yo, de hecho, llevo a mis hijos a los cumpleaños merendados, porque si no, solo comerían. Y es real, de verdad. En los dos primeros cumpleaños que fuimos, dije, es que solo están comiendo y ya meriendan antes y luego vamos para que también jueguen un poco. Entonces, eh, el primer cumpleaños de así infantil al que fuimos, que tenían dos años, pues llegamos ¿no? y me conocían, era un cumple en el pueblo y la tía del niño en cuanto me vio me miró y me dijo, ¿qué van a comer? Y la miré así en plan, lo que hay. Pero claro, como ella sabía que yo nosotros llevamos un tipo de alimentación, pues ahí había pues lo más normal, pues bueno, lo, lo más típico. Y dije, pues ya está, o sea, es que en ningún momento me generó ningún tipo... Yo dije, ¿cómo se va a la poner? Digo, ya verás tú luego el, 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 el ejercicio que vamos a tener que hacer para bajar eso. Pero ya está. No, no ir eh, pensando todo el rato en esa exigencia, que si quieres hacerlo bien, pero que es que no te va a hacer ningún beneficio, ni a ellos tampoco, porque al final lo que generas es como más ansiedad. Nosotros lo que llevamos a cabo es lo que entra en casa es esto, que es lo que podemos controlar en el día a día y cuando van a sitios fuera, oye, que se pongan las botas como a mí también me gusta, o sea, claro. que a mí también me gusta que ve un buffet libre y me, voy, me vengo arriba claro. poniéndome como un, vamos, pues ya está
2: Sí, que no, y que no estés detrás de los niños corriendo tú detrás del, en el cumpleaños ¡No comas de sí. chocolate!
4: ¡Deja! Eso es... Eso es. Sí. Luego, pues un poco anticipar, decir, igual me tengo que ir un poquito antes porque hay que bajar el nivel de energía para meterse a la cama o haberte dormido una siesta tú para aguantar lo que viene después. Pero por lo demás, sobre todo porque yo sé que hay mucha preocupación en la edad más de mis peques. Claro, que tiene un peque de 10, yo tengo un peque de 3 y entonces en esta edad, el tema de la alimentación, que debe ser súper importante pero debe ser súper importante en el día a día. En esos momentos puntuales pues claro. no podemos estar luchando no, y imposibles. además para
2: eso es una fiesta y sí. es un día especial eso sí, si sí, sí. hay cumpleaños todos los días de la semana deja de ser claro. especial, esto por favor llamada a la moderación <risa> ¿vale? que no hmm. se puede, todos los días no se puede porque claro. entonces ya eso es pues eso, vivir en una rave constante. Sí,
4: pues, pero ahí está el ejemplo, ¿no? O sea, al final yo que pues hago... Que, ¿Cómo quieres impactar tú? Pues en tu cumpleaños lo haces así, e igual das ideas. Simplemente estás dando ideas de cosas que están ricas, que nunca te las hubieras planteado y dices, ah, pues la próxima vez igual pues se puede hacer esto.
2: Claro, que, que podéis cambiar las cosas, que tenéis capacidad de, sí. de acción, que se puede decir que no o se puede decir... Eh, pues a lo mejor podríamos hacer otra cosa y que en vuestros cumpleaños se puedan hacer otras cosas, aunque la gente diga, oh, ¿qué? Oh, ¿eh? ¿cómo? Sí. <ríe> eso ya depende de cada uno de las ganas que tengas de meterte en harina o pues precisamente si quieres hacer un cumpleaños cocinando y meter a tres niños en la cocina a hacer galletas o te los quieres llevar a un parque a organizar, que esto lo he vivido yo hace poco y nos encantó la experiencia de una familia que se llevó a no sé cuántos niños, muy valientes ellos, eh, estos padres se los llevaron a hacer un, una ruta con juegos, con una gincana. Bueno, no sabéis lo que fue eso, pero claro cuántas ganas tienes, eh, cómo te quieres organizar y cómo lo quieres vivir y que, hay, que está ahí, que lo podéis hacer, ¿vale? Que no hay una obligación en un protocolo de te vamos a quitar, Hacienda va a venir a por ti, <risa> si no cumples con los 18 cumpleaños eh, rutinarios yeah. de Lasertag, eh, ah. escalada <risa> y un poco de violencia añadida para que salgan más sobreestimulados, ¿vale? <risa>
3: A a todo esto, yo tengo que terminar diciendo que el cumpleaños lo voy a hacer en un centro de estos donde deposito a los niños porque es muy lo que bien. mi hijo me ha pedido Claro, pues y nada. tras tratar de utilizar técnicas varias de manipulación y persuasión <risa> me ha seguido diciendo que no que <risa> era su cumpleaños <risa> y que quería esto y, me parece muy bien y de claro. hecho me iba a decir mamá yo te entiendo pero quiero aquí <risa> y dije yo pues vale eh, ya, está. ya está. Entonces, sí. eh, es así, ¿no? Entonces, yo creo que cuando va desde la escucha y tú haces propuestas y aceptas las suyas, pues bueno. Eh, claro que sí. Ya está. Entonces, bueno, probablemente la que necesite luego <risa> alinearme los chakras sea yo, ¿no? Pero bueno, es lo que apega y, sí. y luego te queda la cosita un poco cuando estás en este tal de a ver si no se lo pasa tan bien y el año que viene me pide otra cosa más de la que yo quiero, ¿sabes? <risa> porque ahí también nos entra esa cosilla de hoy oh, puesto una mesa super guay de super real food, no sé qué. Espero que mis hijos nunca me digan que fue mejor el cumpleaños del vecino porque tenía tarta de chocolate y gusanitos porque los te míos genera balance, como un seguro. poquito de dolor. Pero hay que aceptarlo. Tú lo has elegido sí. y ya está. Y con mucho humor y, y eso. Y poniendo en valor que es su día y que fue aquella vez que lo estuvimos al otro lado de la piel. Pues con esto...
2: Creo que terminamos por hoy, hemos hecho sí. un repasito majo al mundo cumpleaños, seguro que nos dejamos melones, amigos, amigas que estáis al otro lado, escribidnos, comentadnos, poned comentarios en el post que publiquemos en Instagram, en el podcast podéis dejar comentarios, eh, mandarnos emails, llorad un poquito si queréis, si no, pues estáis muy contentos con el mundo cumpleaños como está, fantástico, pero sabemos que hay ahí cosas... <risa> Así que contadnos y compartid que de esto aprendemos todas. Y nada, que nos vamos, amiga simplemente diciendo que bueno, el mes que viene sí que tenemos eh, presencia, uh -huh. o sea, virtual, eh, sí, uh -huh. pero se viene, podamos dar un datito más. O sea, no tenemos sí. aún la fecha y no, ya os adelantaremos para que podáis acompañarnos convenientemente y darnos abrazos, pero estaremos...
3: En Madrid
2: nos Por vamos a Arancha y yo a Madrid
3: a grabar en directo.
2: Sí. Vamos a tener espacio madresfera
4: con... O a sea, Burgos y yo a Madrid. Es...
2: Exactamente. Exactamente. Yo me fui el año sí. pasado a Burgos y esta vez me las traigo a Madrid a nuestro espacio madresfera. Vamos a hacer un Somos Tribu eh, dedicado al mundo más tecnológico. Y uh -huh. bueno, no me puedo hacer más ilusión, me encanta y va a ser en breve, o sea, es decir, en los próximos meses. Ahora tenemos uno preparado ya para el, el 4 de febrero sobre un temazo que da para programas varios, eh, Cristina Arancha, que es el
3: aburrimiento. ¡Oh! Temazo. Temazo.
2: <risa> <risa> Lo he visto la vez. ¡Oh! Es que... Y además sí. es que parece un tema, como una palabra ahí lanzada al aire, pero tiene tantísimo contenido. Estoy preparando un programa tan guay sí. que, que podréis verlo en diferido. La gente que no pueda acompañarnos, pero que ya tenéis las entradas para acompañarnos allí en persona en Espacio Fundación Telefónica, el 4 de febrero, con una filósofa especializada en aburrimiento que existe, madre <ríe> o
1: sea, mía, qué tenemos madre mía. a la
2: persona que más sabe sobre el aburrimiento de España, <ríe> que se llama José Barros y tendremos a la psicóloga especializada en, en educación y en, en apoyo educativo que es María Jesús Campos, y hablaremos con ambas del concepto del aburrimiento en nuestros días, en cómo lo están viviendo nuestros jóvenes, en si es bueno, si es malo, es inevitable, es necesario, es la antesala de la creatividad, como dicen, o es de, se habla desde el privilegio.
3: Uh -huh. uh. Súper interesante
2: Súper interesante, así que venirse, venirse <ríe> y el siguiente ya con Arache, con Cristina en Madrid, así que ahí os dejo con la gran noticia con la buena noticia y ya está, nos vemos el mes que viene con un uh -huh. nuevo episodio de Somos Tribu y muchísimas gracias ha sido un placer como siempre hablar con vosotras chicas A ti Mónica Nos vamos nos vamos, volveremos el mes... No, volveremos el mes que viene con más Somos Tribu y en breve con otro episodio de Buenos Días, Madre Espera. ¡Adiós!